0: Hoy es jueves 7 de mayo 2020 y quien les habla es Alessandro Zagato, encargado para América Latina del programa Artists at Risk Connection de Panamérica. Artistas en riesgo defiende el derecho a la libertad de expresión artística, apoyando a artistas de todo el mundo para que puedan vivir y trabajar sin temor ni amenazas. Les doy la bienvenida a El Arte No Calla, un podcast mensual donde hablamos de arte, libertad de expresión y derechos humanos en Latinoamérica, analizando en cada episodio contextos distintos y denunciando las violaciones que estamos sufriendo creadores y activistas en esta región. Soy Alessandro y todo eso es parte de El Arte No Calla. <música> Hola a todas y todos y bienvenidos al segundo episodio de El Arte no Calla, un podcast mensual del programa Artists Tris Connection de Panamérica. En este episodio hablaremos del contexto colombiano. Junto con las protestas masivas que tuvieron lugar el noviembre pasado, se ha dado una oleada de represión y censura ahora agudizada por la llegada del coronavirus en Colombia. Una coyuntura que ha sido aprovechada por el gobierno para calmar las aguas y silenciar las voces críticas. De esto, hablaremos con Juan David Arenas, director de la revista y plataforma cultural y artística Cartel Urbano, que en noviembre fue allanada por fuerzas policiales junto con otros colectivos y organizaciones, por haber visibilizado el trabajo de artistas críticos y disidentes. Ese podcast fue grabado el día 15 de abril de 2020. Juan, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Quería preguntarte entonces... ¿Cómo es la situación ahora en Colombia? Bueno,
1: Alessandro, no a ti gracias por la invitación. Eh, digamos que eh, en 20, el 21 de noviembre inicia una gran movilización acá en Colombia. Ese día o se inicia un paro indefinido eh, que tiene se llevó a cabo como por una semana de movilizaciones, marchas eh, y muchas eh, expresiones, digamos, de, de activismo en las calles, eh, manifestando pues un descontento eh, generalizado de la sociedad colombiana eh, que siento yo le tocó asumir a este gobierno, pero que venía digamos, eh, gestándose o o nutriéndose desde muchos años. Eh, Nosotros somos una sociedad que ha vivido en conflicto los últimos 50 años, y este conflicto, eh, de alguna manera, ha eh, generado o o ha impuesto unas condiciones para que eh, la libre expresión se vea eh, un poco... Eh, disminuida o mermada por, precisamente por este conflicto y esta polarización tan grande que hemos vivido durante estos años. Entonces, eh, se despierta una ciudadanía un poco más libre, un poco más eh, independiente de, de los partidos políticos tradicionales eh, que se suma a, a este gran movimiento del 21N, y digamos que eh, se, se manifiesta en, 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 o busca manifestar diferentes inconformismos, tanto desde la salud como desde la educación eh, y sobre todo una problemática muy grande que tenemos acá, por lo que te cuento, de un tema de, de, de derechos eh, Derechos humanos, por supuesto. ¿no? Claro. Eh, acá, acá, acá tenemos una tasa muy alta de mortalidad de líderes sociales y después del proceso de paz eh, que vivimos, eh, lo que se esperaba es que precisamente esos líderes sociales que representan esas voces eh, marginales eh, pudieran tener eh, más cabida en las discusiones y ha pasado eh, todo lo contrario entonces digamos que eso eh, eh, todo ese, eh, eso ha, ha ha llevado a, a este movimiento eh, que se también, oh, por supuesto se, se complementa con toda la ola que pasó en Latinoamérica eh, de en Chile eh, también en México eh, en este, eh, ahí se, se mete digamos mmm, todos unos temas de violencia de género también que acá son muy fuertes Eh, y se despierta, digamos, muchos activistas independientes. Eh, Entonces, digamos que eso es lo que pasó en resumidas cuentas. eh, Y digamos que ese proceso empezó a avanzar, el gobierno lo dilató a través de una estrategia llamada la conversación nacional, eh, la gente se se opuso y eh, necesitaban más, más soluciones y menos conversación. Y al final, digamos que en esas llega fin de año y luego empezamos año y entra esta, esta crisis sanitaria mundial que pues borra cualquier otra prioridad que pueda existir en este momento.
0: Pues es cierto, ¿no? Eso es lo que está pasando un poco eh, en muchos lados del mundo y sí, también ven, eh, vemos que hay gobiernos que están aprovechando de la situación para implementar ¿no? medidas eh, represoras, para de alguna manera normalizar eh, la vida social. ¿Piensas que el gobierno colombiano ha hecho esto? ¿Piensas que haya aprovechado de esa situación también para regular, digamos así, el movimiento, pero para regular la protesta social?
1: Eh, digamos que que yo pienso que le, le cae como anillo al dedo eh, la crisis a, a, al gobierno porque le permi- es, es la excusa perfecta para para omitir cualquier otra otra conversación otra discusión digamos pues cuando cuando acá diga tenemos un problema de salud tan grande que no estamos preparados para afrontar eh, esta crisis eh, pues le, le cae como anillo al dedo al gobierno eh, omitir todas sus otras fal- falencias en este momento. Entonces no sé si deliberadamente lo hace, pero creo que pues, le, le, le ha funcionado para, para apagar otros, otros, otros incendios que traía este gobierno y otras metidas de pata que, que, que venía haciendo, eh, digamos, de, desde que tomó
0: posesión. Es cierto. Juan, una pregunta que quería hacerte, ¿no? Como director eh, de Cartel Urbano, sabemos que en noviembre eh, las oficinas de tu organización fueron allanadas, ¿no? Y fue eh, un mensaje muy fuerte en contra de las organizaciones culturales, de las personas que desarrollan ese tipo de actividades, actividades artísticas, actividades de información. Eh, ¿Qué nos puedes eh, contar sobre este evento?
1: Eh, Sí, mira, definitivamente fue un evento eh, muy aterrador y eh, desafortunado. El contexto en el que se da, digamos que... eh, eh, después del proceso de paz eh, se monta un gobierno de ultraderecha que no estaba de acuerdo con ese proceso de paz y adicionalmente la bandera de este gobierno eh, es el promover la economía naranja como la llaman e- ellos eh, digamos el promover todo el sector cultural y, y creativo entonces de alguna manera el eh, eh, esta estrategia de poder eh, dominar o tener un control total sobre, sobre la cultura eh, eh, le incomodaba algunos eh, ejercicios de periodismo contracultural que hacemos nosotros desde hace 15 años. Entonces, un poco lo que pasaba ahí es que... No, nosotros estábamos eh, oponiéndonos a, a esa política de, de economía naranja, de mercantilización cultural, eh, y veníamos trabajando con organizaciones de activismo cultural eh, que también se oponían a, a, a esa política, pero que adicionalmente, desde la expresión artística, eh, estaban narrando otras identidades o otras realidades que las que se quieren imponer a través de de la cultura del espectáculo. Entonces, eh, digamos que lo que pasó es que nosotros veníamos eh, publicando unos contenidos eh, y hubo uno o o varios eh, de estas publicaciones que que le incomodaron mucho eh, a este gobierno y decidió eh, pues hacernos un, un, un acto de intimidación, de, de atropello, eh, allanando nuestras instalaciones eh, y montándonos una persecución eh, que venía de meses atrás. Nos enteramos luego, digamos, de esos detalles. Eh, lo, que, lo que al final, pues, pues, Alessandro, nosotros, eh, sí. eh, digamos, lo que hacían, lo que estaban intentando ellos era. Eh, sembrarnos y tratarnos de conectarnos con grupos terroristas por, por, por <risa> precisamente hacer un activismo desde la cultura. Nos, digamos que ahí lo que queda manifestado precisamente es el poder de transformación que tiene la cultura, el poder de desestabilización, eh, <risa> porque precisamente el arte y las expresiones alrededor eh, permiten eh, dar esos diálogos, eh, que confrontan las problemáticas profundas de nuestra sociedad y eso es lo que no quiere ver el gobierno eh, entonces eh, pues sí, eso fue lo que pasó B- básicamente eh, allanaron adicionalmente algunos colectivos o organizaciones con los que nosotros habíamos hecho algunas, algunos, algunos contenidos, digamos allanaron también a un colectivo que se llama La Otra Danza, que hace Eh, Activismos del performance eh, allanaron también eh, a un un colectivo de de gráfica que se llama Puro Veneno eh, porque también habían hecho una intervención artística que nosotros difundimos alrededor de falsos positivos que son eh, eh, muertes hechas realizadas o asesinatos realizados por las fuerzas militares. Eh, entonces, entonces eh, sí, eh, digamos que en ese contexto se da el allanamiento eh, en un momento en el que estábamos viviendo estas movilizaciones tan, de manera tan eufórica, ta, tan emocional eh, en, en un país que, como te digo, no había tenido la, manif- la, la oportunidad de manifestarse durante 50 años. Acá no podíamos nosotros decir nada porque ya éramos guerrilleros y así, y así crecieron dos generaciones claro. eh, en Colombia, donde nadie podía hablar de nada, eh, donde nadie podía expresarse porque estábamos en un conflicto y era Colombia contra los, contra los malos, digamos.
0: Si eres un artista viviendo en una situación de amenaza o riesgo, o si te ocupas de derechos humanos y quieres ser parte de nuestra red, no hesites en contactarnos a través de nuestra página web artistsatriskconnection.org o escribiendo directamente a azagato.pen.org. Es cierto. Es es muy interesante lo que dices también sobre sobre esa idea de de esa política naranja que que está proponiendo el gobierno. Entonces eso quiere decir que ellos hablan de sí mismos como promotores de cultura, pero en realidad están reprimiendo lo que es la libertad de expresión, una libertad de expresión que se ha dado aún más adentro de un movimiento popular, ¿no? como lo que hemos vivido eh, en noviembre. Entonces, un gobierno que está eh, en una contradicción en el campo de la cultura. Es eso que estás, que estás diciendo. Total,
1: total, eso es lo que se evidencia y, digamos, desnuda ese doble discurso o, o, o esa contradicción evidente que se da cuando, cuando tú quieres promover el desarrollo cultural pero por el otro lado estás, libertad, estás limitando la libertad de expresión tú no puedes promover la creatividad limitando las posibilidades creativas entonces, ni, ni expresarse eso por un lado, pero por otro lado digamos que la cultura o el sector cultural no solo es entretenimiento y espectáculo digamos que hace parte de pero sí. existe, existe ese, ese, ese espectro dentro de la cultura que, que ejerce de contrapoder que ejerce de contrapeso a, 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 al, al poder eh, y digamos que es desde los márgenes de esa cultura del espectáculo lo que nosotros llamamos en las contraculturas donde mm-hmm. podemos nosotros eh, entender esas problemáticas y esas realidades eh, que que no se evidencian, digamos, en en la cultura del entertainment, por supuesto. Eh, Entonces, eh, es una contradicción. eh, No no se entiende de verdad como como un gobierno que promueve el desarrollo creativo, que que intenta a través de, de esta política de economía naranja eh, fortalecer una identidad cultural colombiana, pero no ve que lo tiene que hacer apoyando a sus creadores locales y no de alguna manera convirtiéndose en maquilas del mundo. Acá, acá esa, es, esa es otra visión, ¿no? Por supuesto que el neoliberalismo también se lleva al, al campo cultural y digamos eh, recientemente, digamos en estas épocas de cuarentena. Eh, contrario a lo que uno podría pensar que, que es lo que nos funciona ahorita para la industria cultural que está pasando un momento tan difícil, el gobierno decide eh, sacar un decreto que eh, aumenta o, o más bien disminuye la participación o la cuota de producciones nacionales en, en la programación de televisión a, ante, ahora, quedó, ahora quedó 80% cuota internacional y 20% eh, cuota local entonces, no, ah. digamos, son, son ese tipo de cosas que, que no entiende uno a, eh, hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que ve, ve, ve pues, a, o analiza uno desde este lado? Y es que hay un desconocimiento, por supuesto, sobre, sobre las sensibilidades que tiene el sector cultural y se trata de meter en un solo paquete lo que es tecnología Digamos, o, o todo este, to, 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 todos estos startups alrededor de la tecnología se mete en esa misma bolsa de economía naranja, se mete todo el, el entertainment, el mass media y, y el espectáculo, y, y en ese mismo paquete se mete la cultura crítica o la que tiene ese propósito de, 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 de proponer discusiones. Eh, que que narren nuestra realidad o que propongan identidades desde nuestras realidades, ¿sabes? Eso es lo que pasa.
0: Cierto. Cierto. Imagino que esta mercantilización de la cultura no sea el centro de esta sensibilidad de que hablabas tú, esa sensibilidad de, imagino, organizaciones, artistas, colectivos, eh, eh, más o menos independientes que que operan eh, en Colombia. En ese sentido, quería preguntarte si después eh, de ese allanamiento, de ese ataque que ustedes tuvieron, hubo un movimiento de solidaridad hacia ustedes y hacia las organizaciones afectadas, y cómo... Eh, se cuidaron ¿no? entre sí, ¿cómo fue la respuesta?
1: Mira eh, yo te respondería desde, desde dos enfoques porque o, digamos, recibimos apoyo eh, y una solidaridad inmensa de parte de dos sectores de, de, por un lado el sector de creadores independientes de colectivos independientes lo que tú me preguntabas desde ese lado recibimos mucha solidaridad eh, eh, digamos que los creadores cartel urbano como medio siempre ha sido la casa de los creadores y ese megáfono donde, donde ellos encuentran formas de amplificar sus proyectos y sus, y sus discursos artísticos entonces desde ese lado recibimos mucho apoyo pero también recibimos mucho apoyo del sector de, de prensa ¿Por qué? porque Digamos que el caso se hace relevante eh, acá en el contexto colombiano porque nosotros somos un medio de comunicación. Y lo que hablábamos tal vez antes, tú y yo, Alessandro, en otra llamada, eh, acá en Colombia siempre ha estado muy enfocado el tema de libertad de expresión solo hacia la prensa, la libertad de prensa. Entonces, en ese sentido, pues el, el, el allanamiento a la revista Cartel Urbano eh, impactó también... Eh, a los colegas de los otros medios y de ellos recibimos mucha solidaridad. Pero la libertad de expresión también abarca la libertad de expresión artística, que es desde el otro lado que también sentimos la, la, la solidaridad desde el lado de los creadores. Acá esa parte todavía no, no se ve, no se entiende mucho eh, y digamos que ahí todavía hay un camino por, por, por recorrer para que la gente entienda lo importante que es digamos, la libertad de expresión artística en un contexto autoritario como el que estamos, o bajo estas políticas eh, de regímenes autoritaristas.
0: Y después de eso, ¿hubo, eh, digamos así, consecuencias de largo plazo o la situación eh, se ha normalizado? Ahora, o sea,
1: yo, sigue, yo te ¿siguieron? hablo. Yo, 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 yo te respondo desde el sector cultural, que es de donde mm-hmm. nosotros nos movemos, digamos, y trabajamos. Y en ese sector, eh, no solo por el caso, por supuesto, de Cartel, de cartel Urbano, eh, pero en el sector cultural sí se empezó a generar un sentido de agremiación que hacía mucha falta eh, en el, en, precisamente en este sector. Y justo, por ejemplo, ahora en estas épocas de, de COVID, eh, el sector sí. cultural se ha tratado de organizar aún más, algo que comenzó con estas movilizaciones sociales de, de noviembre, eh, se empezaron a organizar las, los colectivos culturales, para poder interlocutar directamente con el gobierno y pedir más apoyos, pedir eh, beneficios, a ampliación de, del presupuesto de estímulos y de becas. Eh, entonces, eso que sí ha pasado. Yo creo que, que el sector despertó, sintió la necesidad de agremiarse y está trabajando en ese, en ese camino que, que creo que es muy valioso.
0: Sí, también porque, como mencionabas ahora, en esta, en esta situación de pandemia eh, a nivel internacional, sobre todo eh, los grupos independientes, las personas que, que no tienen un, un salario fijo, pero dependen de su, de su actividad, del día, del día a día, de los proyectos, han sido han sido muy afectados. ¿no? Entonces, en muchos en muchos países se está dando también un proceso de articulación eh, de esas organizaciones eh, culturales y eh, un proceso de reflexión sobre una situación de precariedad que se puede dar, sé que se está dando ahora, pero se puede dar eh, en futuro, en otros contextos, en otros estados de excepción, ¿no? Que se puedan, sí. Que se puedan verificar. Eh, sí,
1: sí. Sí, así es, Alessandra. Así es. Claro. Yo, siento, pero yo siento que es una respuesta natural también de un sector que, que, que ha estado olvidado siempre. La cultura nunca se ha visto como una prioridad. Y estas situaciones de emergencias sanitarias, yo pienso, es una reflexión pues muy personal, pero eh, evidencia, los trabajadores de la salud de la educación y de la cultura son muy importantes, sabes ahí es donde, donde veo veo eso y, y creo que si sí, esta articulación que se está dando entre los diferentes actores independientes que, que les hacía falta eh, conocerse dialogar y poder tener representación eh, es valiosa, es valiosa y, y va a rendir frutos en un futuro.
0: Quería hacerte una pregunta, eh, digamos, a partir de esa particularidad histórica eh, de Colombia, el hecho de que se haya vivido un conflicto, un conflicto armado eh, muy largo. Si eh, este movimiento urbano tuvo... Eh, algunos efectos también en zonas rurales, ¿no? Si se verificó algo parecido en zonas rurales o estamos hablando de un movimiento eh, puramente urbano.
1: Eh, Cuando tú me hablas de... ¿Me hablas de las movilizaciones sociales, sobre todo? Que sí, se sí dieron te hablo de, la, de so- las
0: movilizaciones sociales y, por ejemplo, eh, las movilizaciones que tuvieron en noviembre, ¿no? Si hubo alguna resonancia, digamos, en, en zonas rurales y, y por la diferencia, ¿no? La diferencia social, la diferencia eh, geográfica, eh, si, cómo, ¿cómo se ha dado, cómo se ha reflejado ¿no? este movimiento en otras zonas del país?
1: Sí, yo, yo, yo creo que lamentablemente nosotros somos eh, una gran, gran finca que es manejada por, por cuatro señores feudales de las cuatro ciudades principales eh, de Colombia y el, el, lo rural, el campo, está muy abandonado después de 50 años también de conflicto, como te digo, y allá digamos que se sienten otras problemáticas mucho más eh, directas. Allá eh, las bandas criminales y los paramilitares eh, tienen toques de queda a las 5 de la tarde. Allá... allá eh, existe otra autoridad y otros problemas que claro. a la gente a la gente no le no le queda tiempo de, de pensar en, que, en exponer su vida por por una manifestación entonces sí. eh, en las ciudades sí se sí se vive muy muy activamente y también y también por lo que te cuento de una ciudadanía independiente que que se despertó ahora que no está afiliada a ningún partido político, que es más libre pensadora, que eso pasa es en las ciudades, digamos, en el campo y en lo rural todavía hay una, eh, una falta de presencia del Estado en educación y salud y quienes imperan el orden son las bandas criminales. Eh, es muy difícil manifestarse en esas condiciones en el campo. Entonces siento que allá no, no pasa, Cierto. pero cuando, cuando se vive en las ciudades de esa manera... Eh, pues esperamos todos que tengas impacto en lo rural. Eh, no, no, no sé con qué certeza eso llega a darse.
0: En este momento especial en que las sociedades latinoamericanas se están enfrentando con el coronavirus, le sugerimos escuchar el PANPOD, el podcast diario de PEN América, donde se ofrecen noticias y conversaciones sobre literatura y libre expresión y se proporcionan alternativas para los eventos que se han pospuesto o cancelado debido a la contingencia del coronavirus. Visita pen.org. Sí, muy bien. Eso era lo que quería saber porque la situación en el campo es bien parecida Eh, a la situación que vivimos acá eh, en México. Eh, Nada, nos estamos acercando a la media hora y quería hacerte una última última pregunta. Eh, ¿Cómo ustedes, como organización, como cartel urbano, están trabajando ahora en este este momento de pandemia? ¿Cómo se ha modificado su... Eh, su manera de trabajar y si tienen algún eh, proyectos para el futuro de que nos quieras platicar.
1: Bueno, pues eh, yo creo que todos los eh, gestores culturales, colectivos y artistas y creadores independientes eh, nos hemos visto, somos los más afectados con esta pandemia, por supuesto es mucho freelance, lo que tú hablabas, gente que vive del camello casi al día. Eh, Definitivamente nos ha tocado eh, asumir que el futuro llegó hoy eh, y acelerar, digamos, esas reinvenciones o esos proyectos que traíamos nosotros un poco en bajo. ¿De qué proyectos eh, te te hablo? Nosotros tenemos... eh, un proyecto que se llama Creadores Criollos, que básicamente es una plataforma que eh, busca fortalecer eh, y ampliar alternativas de ingreso para que los creadores puedan vivir de crear de su talento. Y en ese sentido, digamos, eh, col- apoyamos o, o fortalecemos ese plan a través de contenidos, a través de e-commerce, a través eh, eh, de proyectos en conjunto eh, co-creativos que realizamos con con diferentes colectivos. Eh, Eso por un lado, digamos, creemos que el el creador independiente necesita eh, canales para poder difundir y comercializar su trabajo ahora. Eh, Por otro lado, pues seguimos operando bajo una sala de prensa, eh, digamos, eh, distribuida o, 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 o latente en todos los hogares de los reactores. Y eh, hemos empezado desde ya hace tres semanas que, que comenzó esto, eh, una serie de formatos de contenidos eh, diferentes. Por supuesto que antes el proceso de producción de contenidos eh, era, era con mucho más contacto, pudiendo salir a registrar. A, a realizar toda la reportería que se requiere para, para realizar un contenido. Ahora lo estamos tratando de generar eh, a través de una red de creadores, mostrando cómo están los, haciendo los creadores eh, desde su casa para poder eh, seguir eh, sus proyectos. Eh, estamos eh, abordando otros formatos de contenido en audio eh, y en video. Y digamos que ahí estamos en la, en la reinvención eh, por supuesto que digamos un sector que, que vive de, de, del, con, del contacto social, siento yo, ¿no? Tú entiendes como que un concierto, sí. un, los bares, la comida, los espacios culturales, el cine, digamos que sí. nunca, todo, todo se vivía en, en, en offline. Con la, en presente y, y, y con, con la compañía de los demás. Y, a, y todo esto sí. va a cambiar, todo esto va a cambiar muy rápido, eh, que tenemos que estar ahí para precisamente apoyar a, a estos espacios culturales que la están pasando mal y que de alguna manera no puede morir su discurso y su idea eh, por, por el hecho de que ya no exista un espacio físico donde podamos eh, estar. Entonces yo creo que esas ideas son las que no hay que dejar morir porque porque precisamente corremos el riesgo de que nos controlen aún más eh, los los productos culturales que consumimos.
0: Muy bien, les invitamos entonces a visitar la página de Cartel Urbano para para checar todas esas iniciativas y todos esos desarrollos de contenido. Eh, Juan, eh, muchísimas gracias por esta entrevista, realmente información muy interesante desde Colombia.
1: Eh, no, y, no, no, Alessandro, hombre, como un placer para mí, muchas gracias por la invitación y, hombre, por acá te esperamos, síganos en las redes, eh, ahí nos encuentran como cartel urbano, en Instagram, en Facebook, en Twitter y estamos ahí para colaborar a todos los creadores del continente
0: Muy bien un abrazo grande entonces
1: Gracias, que estés bien Chao Alessandro
0: Nos vemos en un mes con un nuevo episodio donde hablaremos de libertad de expresión en Honduras con Dina Mesa y escritora y periodista hondureña, defensora de los derechos humanos y fundadora del Centro PEN Honduras. Puedes escuchar todos nuestros episodios en artistsatriskconnection.org Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook. Busca atriskartists. Artists. Regístrate en nuestro sitio web para conocer nuestras causas y apoyar a artistas en riesgo. Soy Alessandro Zagato y esto es El Arte No Calla. Nos vemos en un mes.